0: 下边该轮到谁了？好，那么我们现在就继续我们的大会议程。我想今天其实很多同学来到这里，呃，也。也是为了听于老师的激励演
1: 讲。那么，咱们新东方二零零七年出资五千万元，与共青团中央、全国学联共同设立了中国大学生五四奖励基金、新东方自强基金。其中的新东方自强奖学金，用来支持全国各高校的自强之星，在实现梦想的自强之路上坚定地走下去。那么，刚才雍正书记呢，也充分肯定了寻访。自强之星的活动，那么此时此刻站在未来的时
0: 间节点上，于老师一定有很多的话想跟同学们分享，让我们一起来聆听于老师的励志演讲，有请于老师。地方是我生长的地方，也是我精神的归属和家园。实际上，啊、呃，在过去长胖了二十年以后啊、呃，其实现在北大和我走得就越来越近了。呃，原来我在北大当过学生，当过老师，后来离开了北大，是去经风雨见世面，对吧？现在呢，呃，开始就是觉得应该为北大的学弟学妹们做点事情，同时呢，也应该为全国的青年学生们也做点事情。啊，这才有了这样的这个新东方的呃这个社会公益社会发表啊，这个等等啊。那么我一辈子大半辈子差不多过去了，这个看到年纪也记得啊。我感觉好像对你们是没有什么看到很多很多，大不了情况你们看到是我的这个弟弟妹妹们差不多这三的一个概念。其实，在座的可能有些同学刚刚才进大学，可能就跟我女儿的年纪差不多。啊、呃，所以这个人的生活中有一个特别重要的呃状态，就是你的心理年龄比你的生理年龄要、啊、重要的多。啊、呃，心理年龄如果是一直保持年轻的话，生活中总会有奇迹发生。那、呃、这里面有一个呃很重要的前提条件，就是人的身体要、啊、好，因为我发现人的呃力量来自于两方面，比如说精神力量是一方面，啊、呃，心理力量就是一种精神力。量。然后另外一种力量呢，就是身体力量。我呢，啊，当然了，我的精神力量一般来说，啊，从我从我出生开始几乎到现在为止，啊，都是我的精神力量都是超过我的肉体力量啊，就是我是属于蛮有精神动力的这么一个人。那么、嗯、我们来看看我们在座的人，我问大家几个问题啊。第一个问题就是很很很综合的问题啊。人一辈子活下去的话，什么力量最重要？人一辈子想要活好？想要活着，开心；想要活着，成功；或者想要活着，这一辈子没有白来。嗯、什么最重要？<吧>那自由,是自
1: 由最重要
0: 。自由最重要。啊，这个定义有点太快了吧？你现在不挺自由的吗？没有人陪着你啊。思想上的自由，你难道思想不自由吗？你想什么，有人告诉你不又不能想吗？能够实现自己的想法，我觉得好像也现在也也能够实现了。啊，你的想法从哪来的？<笑><笑>这个不能实现，对吧？这个不能实现、啊。他这个，好，我们再来看看自由。活得有意义能帮助别人，活得有意义能帮助别人,人,我人,人对。活得有意义，因为意义是不能界定的，是中心秩序对象。因为每个人对自己活得有意义的感觉不一样，但是能帮助别人一定是对的，因为帮助别人一定是,是好事对不对？当然，帮助别人贩毒是不行的。不过我看你的长相也不像贩毒的。<笑>好，我们再来看看还有什么重要的。
1: 一件事情做
0: 好就简单，一件事情，对吧？他是不是对你来说简单吗？第一件事情想结婚，第二件事情想生孩子，那你还马上做第三件事情，还是变成中国的这个这个优秀的学生，最后变成像我这样优秀不起？你不知道我为什么多坏，怎么样？好，我们再来看看，说说呀。嗯，我觉得还是追求自己的梦想。追求自己的梦想，你的梦想是什么？梦想就是。你的生活了、啊，你说这些生活什么？哈哈哈哈哈。你有多大能力，有多大。<笑>对，有多大能力，一般都把心思想、啊。这是能过天，天过过一天算一天的生活。<笑><笑>这个你对梦想还建不,不了。到上大学了，<笑>嗯。好、啊，因为我能看出来，从你的眼神看出来，你的梦想是想找个女朋友。哈哈哈哈哈。因<笑>为我刚才看到你看那、这个。台上的那个主持人的眼神就不一样。<笑>我们大家看看，你的都讲什么？啊，你你你认为什么最重要？感恩最重要，啊，感恩当然是很重要的，是吧？那你现在最感恩谁？感恩母亲。好，我们再来看看，这个还有什么最重要的？我感觉那个就是在不影响别人的前提下，做自己喜欢做的事情，然后进行的那个去。在不影响别人的前提下。那你现在那个上树也不影响别人、啊<笑>嗯？对啊，就是进上树也行、嗯。可以说，那也可能、啊、在它可以说，从时间上说，你要具体的来说，你们就是就是像按照按照宇宙的这个能量规律，你走任何时间都会影响别人。一个蝴蝶在大地上上面三个字嘛，最后我们说就包红雨红，是吧？你让我再给它运动出来。不理想了，也是因为你叹了口气，知道吗？这个这个，在会上面做点事情啊，我们大家都在说人生最重要的是什么？如果一分钱过好的话，啊、呃，当然我们算个成功的，所以没办法跟大家来对比。但是我觉得，啊、呃，人是有一些，如果说想要把自己的生活过好，想要把自己的学习学好、啊，想要自己啊、呃，在事业上。啊，生活上更加成功，它是有一些共性的东西的，就是你作为一个有一些共性的东西，你有这些共性的东西以后，你会发现沿着这些几条思路去走啊，啊，可能你能够走得相对来说要好一点。那我们今天这个明晃晃地放在这，其实大家都没说，其实最重要的一条其实就是自强。啊，自强是什么概念呢？自强是你从没有到有去争取的过程。自强是从你有了以后，你不在乎自己有的，并且想要争取更加新的东西的过程。这里面包括你的创造力的追求，包括你的创新能力追求，是吧？包括你的社会地位的追求，包括也包括的对财富的追求、学业的追求、你的梦想的追求，啊，所有都在。自强跟你原来的社会就没有关系。我没想到自强，就想到穷人；一想到自强了，就想,想,想到我这张悲苦的脸，因为我现在被贬迁的更低的位置。中国的自强之富，因<笑>为我是典型的从一个农村孩子是吧，什么都没有，完、啊、了还长得那么的难看。当然，现在我对自己的长相非常的有自信，<笑>因为这个男人一老脸皮就厚，脸皮一厚自信就来，所以现在像你的这个，我一看你现在自信还不够，看着说。好、啊，现在很自信的是吧？那、啊、就比我还多了。我长得像你这样的少啊。有一天，对，那我跟你这个年龄的时候，我是超级攻击性的。我看见女人躲得走，是吧？看见男人追着走，我没有这个意思。但是确实，我觉得我只能跟男人打交道，好像没法跟女人打交道，因为我总觉得女人会把我一巴掌打过来，这个、啊、吧是吧？好，这个啊、呃，自强嘛，我们的解释就是，往往解释就是啊、哦，一个小姑的孩子什么都没有，完最后成功了，这就叫自强。其实这个是狭义的自强的解释。自强是不管你在任何一个平台上，你都利用你现有的平台，把它转化为资源啊的能力，变成让自己获取服务的能力。那如果说你是中央领导干部的孩子，或者是就是中国的大企业家、富翁的孩子，那你这个平台上来就大一点，对不对？但是、啊、如果你在这个平台上你什么想法都没有。就知道开的开的宝马是狂飙，对不对？就知道呃这个这个带着这个到处吃饭，或者就知道这个睡在这个老爸老妈的手创造的财富上面睡觉，那你这辈子其实什么都没有。也就是说，你在这个位置上，你如果什么都没有的话，那么意味着就是本来没有你这个资源的人就有可能超越你，对不对？对不对啊，所以呢，自强是任何一个级别都会做的事情。我看到过很多这个呃家庭条件非常好的孩子，他们后来通过自己的自强往不同的方向走。所以说，有的人他们就到国际上名牌大学去读书了，像读书，还真不是为了当官，也不是为了赚钱，啊，就是为了想自己变成个科学家。我认识的这个，当时我的呃我的这个在大学的时候呢的，有的有的朋友家庭感觉很好，当时就是中央领导的孩子什么的，他、啊、现在就有在国外大学当中副教授啊，在国外当、啊、国外当科学、啊、家的，后来又在国内当这当企业家的。哎、呃，这就是不管在什么阶段自强，那么自强当然我们在更加包含的像我这样的人，对吧？什么都没有，只有通过自己的努力啊，对吧？也许努力的时间还要更加长一点，对吧？但是最后你在社会上可以获取资源的能力啊，过去的我是一无所有的，那今天的我呢，在这之后呢，不光是能够帮助我自己活下去，也能够帮助我的家庭成员，我怎不错。更能够帮助到像在我们浙江温州的这样的一些啊、呃、本身生活比较贫困的大学生啊、呃，就是你的帮助人的人群是不断扩产的啊，意味着你自己的能力扩产。有的人说，那我什么资源都没有，你说要获取资源的能力啊，一个贫困就是你的资源。有的人说，长得很难看，你难看的长相恰恰就是你的资源，没看到马云吗？他多么好的就有了自己的资源，他在大学时候啊。呃天地是很自卑，因为早遍整个杭州师范学院，而且没有一个人比他难看，他就充满了绝望。但是人的改变是思维的改变，人的改变是心态的改变啊！马云就倒我来想了，我就要拼命，谁欲望更加难看？如果没有一个人比我更加难看的，我就是杭州师范学院最骄傲的最最难看的男人。啊、而且他最后下了一个决心：，既然是最难看的男人，一定要追一个杭州师范大学最漂亮的女人。这样的一个寻找，强烈的对照，所有的男人都气死。<笑>因为他果然通过自己的努力，把杭州师范大学的最最好的美女自己娶回了家。啊！所以朋友们，来自于你的自己利用资源的能力，你的所有的一切都可能掌握你的资源。啊，那吧？我觉得我现在回过头来讲，我最庆幸的就是长得难看是一一回事啊，最庆幸的就是自己。家庭的贫困，父母的一无所有，啊，使我有了奋斗的空间。所以我常常跟朋友们说，你的父母给你留下的东西，不是他们给你留下的财富和社会地位，因为他们给你留下的什么？他们留下的是你的一份奋斗精神，给你留下的奋斗空间。既然你父母什么都给你留，什么都没给供，供给你留下，他们给你留下一片广袤的大地，啊，让你去自己随便的走，你能走多远，这是你的事情。真的，我觉得这是最重要的。生命力量之生命的动力之一，就是来自你内心可以产生自己想要的欲望，啊，其实想要什么都不重要，啊，你要的东西原则上一般都是让你的生命往上生的东西，不管你要钱，还是要社会地位，还是要学问，还是要学位，对吧？还是要美女，还是要俊男，对不对？都是啊，因为这些东西都是中性的东西。你说要钱呢，那就是坏人吗？对不对？要名利地位呢，那就是坏人吗？要权利想当坏人那就是坏人吗？啊，这个是后面另外一种价值体系来确定你要的东西到底是好还是坏的问题，对吧？西方的有了权发动战争，把世界带入了二战。但是呢，我们知道华盛顿有了权，最后就把美国变成了一个几百年全中全世界最强大的国家。啊，所以要的东西在价值观指导下才能做。但是你首先想要，所以这辈子什么都不想要，你是得不到的。不想要的东西怎么会要呢？对不对？比如说你说你男人不想要女人，你男人可有吗？对不对？对呀、啊。当然，想要了以后，怎么样要，怎么样去做，要不少时间才能要到，这是另外一回事，对吧？这个自强来自，这辆自强起来的内心燃烧的火焰，这种火焰的换代是什么标志呢？换代的,的标志是第一，最特别重要的东西是理想，想要就是理想。其实我们常常谈的就是人要有要有理想，要有想法，就是我,就是我,我这辈子到底想干什么，想干的这个同学描述的梦想。那这个界定就不清楚，因为他是目前就是啊，每天想干什么就干什么，差不多就这个意思。那每天想干什么就干什么，不算是就个梦想。梦想是一般来说是在某种你生命的还要遥远一点的地方，比如说三年,年、五年，甚至十年、二十年，甚至一辈子想要实现的一个东西。这个东西能够指导你呢，不断的来打破自己的现实啊，最后呢就成为了。啊。在这里面呢。我觉得我也在一点优势点啊，尽管梦想我从来没有被子梦想，我,到,我想到现在为止还不知道被这辈子梦想到底是什么地方。但是我这个人有一个能力，我阶段性梦想的能力比较不错。就是我知道进了这个阶段，我下一阶段到底到底我想要什么，我是有的相对来说比较清晰的思路的。比如作为一个农村孩子说，我想要的东西最简单就是一个农村啊，所以我非常倾庆幸当初只有只有考大学一条路。如果当初有着当农民工第二条路的话，我现在可能是光头，或者是中国最著名的农民工之一，也有可能。<笑>因为当时我如果真的要一看就村的话，并不是一定要上大学，因为我知道农村这个地方太苦啊。而且我的父母都是一辈子都是农民，所以我没有像我的小辈那样有机会，比如说父亲在城里工作，所以父亲退休以后，儿子也可以去接父亲的班，到城里去工作，这样的机会都没有啊。所以这样的话，我就只能先考大学，也就这样的一个机会啊。所以我们没有梦想要进北京大学来学习。我的梦想只是说我要不管考大哪离开，最高梦想就是个师范学院。但是考着考着你这个成绩分数上去啊、呃，也就来了北京大学。啊，但是啊、呃，我是用了三年，用了三年并不是要想考北大，而是第一,一、第二年连大专都没有。所以这里也有这么一个事实，有的时候失败并不是一件坏事。啊，这是后面我要另外讲到的东西，对吧？这个进了北大以后的梦想呢，就是希望能在北大毕业。就是你给问题。他说：“这还是梦想啊，那真是梦想，因为我我我发现现在北大以后，学习跟不上啊、呃，所以呢，呃，还有考试不及格，这里有考试不及格，啊，我就希望能够北大毕业。刚开始希望能够变成全班这个前几名的，啊，来发这个梦想是不合适的，所以就降低的目标。我说最后争是在北大毕业，所以我以北大倒数第五名的成绩，啊、呃，这个我们这个班我们这一届同学中间，以全班倒数第五名的成绩光荣毕业，这、嗯、样。啊、呃，在北大当老师，当时不算多的，以前是国家分配的职工啊。嗯、国家分配我在北大当老师了，所以我就在北大当老师。那后来再有一个简单的梦想，就是想要出国。因为想要出国，所以呢，我就拼命的学通过加一 e 这样的考试，也都考过去了。但是呢，这个梦想没有实现，我用了三年半的时间没有实现。因为，呃，所有的美国的美国的大概有四的大学都要录取通知书，但是没有一个大学有相关奖学金那我没钱，因此我就知道，我这个梦想是被阻挡出了。这笔钱挡住了，对对，大家都知道，一钱不值英雄汉，不知道啊。昨天我还收到了一个学生要写的东西，史玉老师，宾夕呃宾州大学，他叫什么？叫这个宾大，就是 University of Pennsylvania， 美国前十位大学之啊。宾大录取我了，但是不给我钱，史玉老师你都都都，你能不能帮忙？他<笑><笑>、啊、跟我遇到了当初我遇到的一模一样的情况，是吧？我给他写了封信，来，新中国干二十年。<笑><笑>我们这感情能不埋了二十年对我也当时也是一般情况，当初我也很多美国名牌，他就不娶我了，他就不给我钱呢，不给我钱怎么办呢？你知道吗？就只能两夫妻分了，所以当时特别的绝望。我是有了那个特别体会之后，还是能被时间拎着大衣录取了，不勉强，因为家庭感觉的父母负担啊，那种感觉上，这个父母要完全经历过。所以我下一个梦想就转得非常的实际，<笑>老子要钱，要钱，你不能去偷不的。去想办法挣钱，因此我就发现我在北大挣钱，挣一辈子钱挣不够到，比如说到这个美国名牌大学读书的钱，对不对、啊？完全不可能啊！我算一下，我北大的工资一百年不吃不喝，才只有一学期的钱啊！完全不可能啊！所以呢，我就知道我要用别的方法挣钱，所以就有了新的方式理想啊。新的方式不是我理想的结果，不是我说我要干教育事业，在内容上呢是个伪理想，是我要的教育理想。但、啊、是这个理想接下是，再发现下一个阶段是我接上的你要知道啊，只有要、啊、这要钱啊，那要钱我们就。教授啊，一教授每堂都高兴了，还给我来个进步什么？那我就教授这样，那什么，对不对？你既然处分我，我也不怕了，对不对？已经到了这个底线了，那还有什么好怕的？光脚不怕穿鞋的,的，我们的腰啊，变得太难看，你这个就要做新东方了啊！把新东方慢慢的做，这就是一一环套一环了。当然，做了新东方以后，这个这个这个，这个、我就开始真的认真的做了。我到了九五年的时候，还拿到过美国大学颁发的学位奖学金，也意味着我就可以去美国了。但是那个时候我就发现，做新东方更有意思。我想赚钱的机会一辈子只能来一次，去读书的机会以后还是可以去，的，对不对？所以这么一份心的我就留在新东方这样做做主了。当然后面还有很多新东方。现在有可能现性理想就是说个人理想、小火车的理想、小矿车的理想、股份制的理想，说股份制像世界上市公司理想，像走到世界上市公司了呢，我就开始产生了，哎，开始后来就出现了，就有了公益理想，就有了想要办世界大学的理想，就要想要办文化书院的理想，啊等等等等，哎这些东西都是随着你生命的扩张和能力的增强慢慢来的。你当然，你一上来就是一辈子的影响，完全是凭定的。比如说，有的他一辈子就想变成全世界最著名的数学家。我有一个朋友，在二十五岁的时候决定自己要成为全世界最,最著名的数学家，而现在已经五十岁了，干了二十五年。他说，我肯定还有希望。他到现在已经是美国著名的大学——芝加哥大学的终身教授。了。但是还不是世界著名的数学家，就是说著名的数学家是要开创了我们数学领域的这个东西是啊，或者是解决了数学中间至少五十年以上没有解决的问题的，是要著名数学家。那么你这个目标要的，哎，我找全世界一，一十年就只有那么两三个人进去的，但是这个理想是、呃、他就坚持了啊，尽管他这辈子不一定达到，但是他至少变成了数学领域的名牌大学的著名教授，这也是带过去的。有的人一辈子就是一个理想，是不是？啊，员工他一辈子的理想就是把这个水稻想办法中的越来越大越好，对不对？每个人越来越多越好，<对>所以每个人都有自己不同的理想。你确定一辈子的理想好？你不确定一辈子的理想，像我一样分阶段写的，一年一年接下去，到这种生意也不会来上。这就是大家要做到的另外一个要素，就是用理想来指引你自己的生活，这样的话就是点亮你内心自身和火焰，这个是特别重要。我们常常看到，我们有的时候我们还不如一个。有的时候还收不如一个残疾人。咱们浙江中心原来也有好几好几个残疾的这个孩子啊，他们这里。而且呢，这个这个这个、这个、这个人的生命动力啊，有的时候来自于自己内心火焰。比如说来自家，在这个浙江中心的呃过去的往届的学生中间，我们还发现过有德国癌症的，而且说呢，通过自己的坚强不屈的努力，不光说把癌症给政府了，啊、而且呢，还拿了博士学位啊,啊。所以像这样的人一来，我们就觉得真配是让人佩服，对吧？所以你要把自己生命变成一个让人佩服的生命，其实就是需要你自己。努力的啊，讲了理想以后呢，那我们下面还有一个最重要的事情是什么呢？下面还有一个重要的就是方向，这个方向是什么来指引的？不是理想来指引的，因为理想，其他人也有理想，对不对？呃，你理想可以做坏事，可以做好事，有做好事的，一个坏事那怎么样才能把理想变成好事呢？这就需要大家有下面一个要素，这个要素什么呢？价值观引导。价值观引导就是说，你什么东西做起来，对你来说是应该做的，不应该做的。什么叫价价值观引导呢？啊、呃，比如说我生命中就出现过价值观引导的事情。啊，比如说在十年前的时候，我也很好的去做房地产。我不是做房地产不好,好，做房地产也很好，很多有理想的人。啊，但是呢，我就没去做。那是原因是什么呢？原因是我觉得做房地产，很多人都能做，没、就、问、是、一。第二呢，做房地产或多或少好像都有一个点，你说，就是说我处理不来的东西。比如说一天到晚天天就办两单，我觉得这个就天很多，好像感觉到不对，对不对？一天到晚他接回来还有十点这个手段啊。这个我觉得又好像不符合我的个性，对不对？所以呢，我就觉得哎，这个事情咱们就不做。尽管做房地产的来钱，做新东方来的是卖钱。那大家稍微设想一下，如果当时一摇就是做房地产了，现在还有那个什么吗？肯、哎、定没有。为什么？因为那个来钱太好来了，对吧？尽管你要用一些手段，但是你只要打破你这个方，打破你的价值底线，你用手段就没问题。对以我这样的改动是没用的，对不对？<笑>如果咱们不愿意管，对不对？<笑>这个好歹大家都是人嘛，对不对？所以呢，所以呢，我就我就觉得，哎，我就做新东方，给学生打打交道，跟老师打打交道，对不对？好、啊、像这个挺挺阳光的那种感觉。所以当时根本就没有想到新东方要要去上市了。当时新东方还是个体户，你想上市的事但是呢，也就是这样一来的话，你把自己的心放在了一件事情上面，啊，事情才能有所成。还算是如果说真是做了房地产，现在我还不见得有比做新东方更加多的资源。这个这个这个这个这个社会地位、财富和人生价值，对不对？天邦现在呢，一个上市公司的市值是四百亿人民币啊！做房地产公司，现在中间几个房地产公司是是达到四百亿人民币的，对不对？所以你有没有发现，哎，坚持你的价值观往前做啊，也是一件好事。我的价值体系是什么呢？我就觉得帮助人，就像刚才这个两位学生说的，只要帮助人，你说对吧？对，帮助人其实不难的啊，这种感觉、就是有的啊，对吧？也就是说你要有一个价值体系，那价值体系怎么定？其实像两个两个答案，你你就能发现你的价值体系正确不正确。就是说，你这个人会不会做坏事？你是不是投机取巧的人？是不是眼前看到一定会抓的人？还是说你，你你愿意放长线，还是愿意就是说一辈子把自己变成一个就是说真正的好人的人？这两个标准。第一个标准什么呢？第一个标准是你能否把自己变成一个被别人所信任的人。这个别人不是自己的老公，也不是自己的丈夫，别人你们俩在一起，无论如何都会信任的。当然，当、啊、然，当然，中国社会现在通常都是不信任了。但是，是被周围的朋友，被周围的同学，被所有认识你的人，啊，不能够表示没有底线的信任的人，什么也没有底线，没有保留，什么都敢跟你说，什么都敢跟你讲。啊，有困难的时候，有好事的时候，能想你要把自己变成自己这样一个人，变成一个被别人特别信任的人，是特别不容易的一件事。这里面大家背后，大家马上可以想到，如果你是一个彻底被别人所信任的人，背后应包含多少品德？我们来问一下，你能想到，如果你是一个彻底被别人所信任的人，里面是一个什么样的品德？是吗
1: ？
0: 圣人啊，圣人也会被别人所信任啊？对吧？圣人上面也包含的太多了，太重了，这样。真诚不装。啊，真诚不装，坦诚是吧？对吧？坦率、真诚、不装，这个就已经很难做到了，在在在现在。我们再来看，各位朋友，想一想。但是诚恳真诚，待人诚恳真诚。呃、啊，我觉得你肯定是个待人诚恳真诚的人，因为你的眼神一点渣色都没有。<笑>啊，来，我们再来看看这位小朋友。应该是诚实。应该是诚实，就是什么话都跟人说，是吧？不喜欢男朋友就说老娘就是不喜欢你。这也是诚实诚恳的人。<笑>好，我们再来看看。我觉得你讲信用。信用很好。宽容。宽容<入>，对，啊，别人犯错能够原谅。都有点差不多，再看看，有所追求，有所追求就表示信任了。你看到没朋友给点钱，肯定早晚都是我的。追求，他、嗯、能信任你了。共同的追求，那我要钱，你也要钱，我只说一百块钱，我也要，你也要。那什么共同追求啊？对吧？不知道怎么来了是吧？共同追求的时候会带来利益冲突，利益冲突会带来朋友之间互相打斗，最后互相背叛，最后互相绞杀。啊，这种情况在中国社会到处不是。政治和善，正直和善不是政治吧，是正直吧，对吧？啊，正直和善、哦、啊，搞政治就很麻烦了。很有亲和力，你选一个表现，一个词叫亲和力？故意<笑>让人家亲近你啊，他是那也是伪装的呢。啊，你觉得我有亲和力吗？好，大家都在说了。其实呢，在这个被人信任的人类背后，其实包含所有的最高道德力量，因为这才是最高的、始终一贯性的道德力量在别人信任，是吧？比如说举个简单例子，你在大学四间生活，大学毕业以后，你的同学都对你表示特别的信任，有什么事情他都会来找你，面对什么他都来愿意跟你说啊啊。或者说遇到这个好的机会的时候，你遇到好的机会的时候，他有好的人愿意跟你分享。这就是你在大学四年怎么样，在同学。中间建立的一个人品上的极高的威望啊，因为只在人品上有极高威望的人，才能被人委托以这种信心和信任啊。所以其实特别简单，对吧？怎么从一个被人信任呢？你要花很多品德，善良啊、宽容啊,啊、理解啊，对不对？把、啊、完的真诚啊、正直啊，把、啊、人乐于助人啊，等等等等啊，善于分享啊，完了以后有好事不自己占啊，啊要表示无私大度啊，等、啊、等，这些东西都得有。而且信任是一次破坏，二次破坏，对不对？一次祸害四十不坏。如果说啊，我借你一百块钱，完了以后呢，其实我本来就不想还的，对不对？我借了，从此你就也不还你钱，我要钱完了，我一百块钱忘了还给你了，或者收就不一不还了。要我也想办法不还你。完了，从此这辈子我跟你之间这个信任是不是也被破坏了？啊！但是如果说一百块钱我借了以后，过了一个月把还给你了，而且帮我还你了还请你吃了顿饭，你从此以后就觉得这个人还是挺靠谱的，对不对？信用也包含了一个人的这个做事情的靠谱在里面，对不对？所以。非常非常的、这个、重要。那么在这个背后，我们再来看，还有还有一个大判标准，你这个是不是要就是未来能够做成社会所需要的事情的人啊，而不仅仅是自己的利益所在的人，就是这个标准是你在别人眼中，你希望自己变成个什么样的人？就你在别人眼中，不在你自己眼中、啊、你在别人眼中变成什么样的人呢？其实啊。其实是跟你自己想要变怎样的是完全不同的。我们来看一下，就是我们才知道有多少同学认为我是个小气鬼，就说你自己是个小气鬼。你看一个人会举手，太那个，为什么呢？但是我们这个战斗的里面一定有小气鬼，一定会有一往不还的人，一定会有什么死都在自己站的人，一定会有的。这个社会只要有十个人以上，就会出现人群中的不同，是吧？那就表明什么？你自己对你自己的看法，有的时候是不正确的，明白吗？或者说自己对自己看法很少有真正正确的，人，这就是为什么苏格拉底要说要一辈子的最大的任务就是 know yourself， 就是要认识你自己那么、啊、你你是个什么样的人，要谁来决定呢？是你周围认识你的人来决定啊。那么周围认识你的人对你下的定论，基本上就是你这个人的本相，好的，基本上你这个人的本相，对吧？第二个呢，如果说是如果说是这个这个这个，你希望成为别人也都是个什么样的人呢？啊他就决定了你自己在这个人群中间的发展方向，特别重要。那我不讲你，我来讲我自己。我来讲我自己，我我最希望，改变以后变成什么样的人？两个条件对我来说，从小到大我后来总结一下：第一，特别希望自己变成对别人有用的，对别人有用的，就是、这个用是怎么用法，我不管再说，对吧？这个变成什么样？从自己讲起，那么首先就要对自己的家庭有用。我就说从小到大我就。希望我别给我父母的负担啊，同样呢，最大的愿望之一就是希望自己能养得起父母啊，当然后来是养得起了，对不对啊？对吧？啊，同样呢，特别希望能对我的朋友们有好处啊。那么我现在这个基本上是完成了，对别人有,有用，再扩展到对对朋友有用，再扩展到对社会有用。当然，如果你对祖国、对祖国的未来还有用，那就更加厉害啊。这个咱们就是不行了，对吧？你就要把自己管好了，把家庭管好了，这个有用就已经很好了。啊，特别希望给别人用，因为你想证明给别人有用，所以你就不不断的去做出对别人有用的事情来，而不是去做什不断的伤害别人的事情。这是第一个标准。那我的第二个标准是什么呢？我的第二个标准是特别希望能够得到别人的尊重。这个是大家都知道啊，社会地位低的人最希望的东西，是不是？特别希望得到别人的尊重，但是你知道得到别人的尊重呢？啊。尊重的方式不一样，对吧？有的人觉得自己有钱了就被别人尊重了，有的人觉得自己这个有地位的，就被别人尊重了啊！我希望得到尊重时，就是在我一无所有的时候，人家依然能够尊重我。就是我希望被别人看得起，我更希望自己能够看得起自己，被别人看得起。这里也有一个标准，对不对？人我们在座的请问，有多少人说我就看得起有钱人的？你可以不必去说，是吧？但是，如果一个啊、呃、有社会责任感的、有道德的有钱人，你可能就能会看得起来，对吧？有的时候看得起有地位的人的，你不一定会收，因为这个地位他怎来的也不知道。接呢，就是，如果说拥有这些东西还是被人尊重，对吧？这就需要你有很高的标准去收。所以有了这两条以后呢，我所有的东西努力都是为了这个。比如说，我在大学的四五年就没有被我的同学看得起过，是吧？啊，我的男同学结过婚，但是他看，有关系，但是往往和男生打交道啊，因为和男生打交道还是能够做的比较不错的。比如说大家在一起混的很好啊，我了周末大家去吃饭啊，一般都是我我请客啊。还、啊、有就是你这么穷，怎么请客呢？哎，我就有这个能力，二十块生活费，十一块钱用买书，八块钱用来买饭票和生活费啊，你你生活费买牙膏之类的，剩下的两块钱我就能一个月请我的同学吃顿饭啊，当时两块钱能买一桌菜，啊，是吧？完了以后呢，这个一人一一一一个水平。四毛五分钱，完了，用干煎在北大食堂吃饭，只要一毛五一盘。啊，当时在北大的时候，现在已经不了，现在是五块一盘了。这个，总而言之，你就会知道，啊啊，这是跟同学都干起了、啊。完了以后呢，这个，但是呢，我就发现我们班的女生她们都看不起我。接着我第一个争取要看的鞋，要争取女生的看的鞋。啊，那、啊、么这个事情到了二十点到反来想，二十年后我们全班女生来走过来，那些男生就说啊，一米多，你真厉害。我、啊、想这个是叫做什么？啊、呃，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。但是不管怎么样，哎，这种东西你是天方学的世俗嘛，对不对？啊，想要被人看得起，想要自己看得起自己。其实我们每个人在社会中都是这么争取的。当然在争取的过程中间。啊、呃！你要，你要，你的标准是什么呢？你的标准不是说用一些手段让自己让别人看得起，其实你是做不到的啊、呃！就像我刚才说到，你有社会地位、有钱，别人不一定看得起。看得起是因为你做的事情还是正确的事情。其实有了这些标准以后，你就会努力的往前去做啊，去推行自己的这个这样的努力。这个是大家就知道的，就是方向性很重要。就是一个人就是有了自强的意志，有了理想啊、呃，但是还要有方向，而这个方向是靠你的。啊，价值观来把控的，这个价值观就是你这辈子到底想变成什么样的人啊，这个是特别重要的。那么在这个再往下的时候，其他的一些东西就好了啊，比如说你怎么样锻炼自己的沟通能力啊，怎么样锻炼自己的学习能力啊，啊，再怎么样锻炼自己的判断力啊，这都是通过实践来产生的。因为人一般的是一辈只有两个核心圈，最核心的那个圈就是决定了你的发展方向的圈，你的自强的意志、你的理想和你的和你的这个。这个这个这个这个这个这个方向啊，就是我刚才说的这个被人信任的能力种一种这个种东西，是一个核心圈。然后这个块应该有下面这种行为圈来把这个核心圈培养往前走啊，就是一个简单的道理。那么这个行为圈就是你怎么样培养沟通能力啊，培养学习能力啊，等等，这些都是比较简单的事情的。比如说沟通能力的培养，我原来是做商业工作的，我在大学是以著名的后“货拿”而著称的。那后来我列举了这己的两大沟通能力，第一大沟通能力是上课给学生进行讲课沟通。啊，这里、个、叫讲课的一应该也可以的说。但是呢，当然我在这个做销售过程中也学会了平等的跟我周围的所有的人打交道的能力。沟通能力不是说你能说会道，沟通能力是你在跟任何一、那个沟通的时候，对方会感觉到你把他当做朋友，把他当做平等的人来、啊、看，在人格上互相平等的概念。我们中国中国人绝对缺乏沟通能力，因为中国人是有一点权，有一点势，有一点东西，他就会用来跟别人衡量我比你高还是比你低啊，他就会开始对你。高班的时候，我们跟跟一些，就是说，有的时候政府官员沟通啊，甚的一些政政府官员，我们送父母官，其实你送父母官的话，你不就傻儿子吗？对不对？那是什么概念呢？就是一个不平等概念。其实整个中国社会的人与人之间的这个待遇，叫人与人之间从从一开始出生的时候，我们就没有被教育，我们人与人之间，不管跟任何人都沟通，都是一个平等的，大家都作为人在沟通这的一个概念，对吧？这样的话，你最后的沟通啊，就是这个问题，就是说你会总是在判断。谁沟通应该怎么样沟通？其实沟通很简单，我我沟通就是把、啊、所有的人当都是跟自己同样的，站在人字的角度来沟通啊。那么你用的语言也就会尊重别人，是吧？你想问题的时候也会站在别人的角度想问题。当、啊、你尊重别人并且站在,在,人在,人在别人角度想问题的角度来跟人进行沟通的时候，谁跟你不沟通呢？对不对？就要当你想别人的时候，捞点什么东西，什么想把别人给弄死这样的角度来沟通，别人才会不接受你，对不对？沟通。啊，那么学习能力也很好锻炼啊。呃，往网上流传一句话叫做“读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名家指路”。其实现在你们这四个方面同时都能做到，读万卷书没问题了、啊，对不对？现在到处都有书读啊，除了这个啊，而且你们现在还都是可以读免费的书，对不对？电子书下载，免费读，对不对？行万里路，现在也不好走，对不对？完了以后呢，的这个。阅人无数啊，到处都有打交道的同学，包括网上的虚拟的和现实社会中间的，最后迷失此路，对不对？网上所有名家教授的演讲是频全有，对不对？啊，这很好做，这为这些都是万里穿的东西，就是把它沉淀起来，那么帮助你把你想进一步的推动下去啊。但是呢，整个的大家的生活发展过程中间呢，有另外一个要素呢，大家也不能忘了，就是你一个人永远干不成大事啊。现在一定要学会有，有归属的团队。然后归属朋友圈，你的,你的家庭圈是一个，啊，你的朋友圈是一个，你的社会圈是一个，你的组织圈是一个。什么叫组织圈？刚才我问你的同学，他是还没落呢。啊，我实际上是属于组织圈的一部分，团是组织圈的一部分，是,是吧？像我全国政协委员，那全国政协就是我的组织圈的一部分。啊，全国青年常委，那全国青年常委员是我组织圈的一部分。我是,大一是大北大企业家俱乐部的这个理事长，是吧？北大企业家俱乐部和北大本身都属于我的组织圈。啊，你要有圈，我给大家讲一个故事，也没关系。讲什么？这个。啊、呃，上个礼拜我在看一个电视剧的时候，看到一个特别特别让我吃惊的一个电视那人家描述的是一群牛把一头狮子给绞杀掉的故事。你想，那个灰褐色的牛啊，成千上万头牛，看到一群狮子的时候，一狮子乱跑，就拼命的就跑掉了，从来没有看到过牛被对抗，对抗狮子是吧？对吧？这个片子来的呢是一头狮子走散了，离开了它去。体。然后<对>、啊、这个狮子本身产生那种感觉呢，就是啊，草原之王嘛，对不对？它也牛是不害怕的。接着当进牛群向狮子靠近的时候，这个狮子并没有在意，觉得反正我是狮子你是牛，没想到不知道这头牛这一次怎么那么团结。也许只有看到一头狮子，所以牛也是有思考能力的这。看到一群狮子它要跑，看到一头狮子它就,就走过来。走过来本来应该相安无事，但是这头牛居然把这个狮子给包围了。这个时候狮子才感觉脑袋疼，赶快跑，一躲手爬上去。结果你看这个牛多厉害，狮子爬到树上以后，这些牛轮流用牛角撞树，硬是把狮子从树上给撞下来。结果<笑>所有的牛开始轮流用牛角顶那座狮子，直到把那座狮子给淋死为止。最后这个媒体解释说，可能牛原被狮子欺负得太厉害了，现在刚刚看到有狮子产是了报复性这我看到任何一个这样的这个故事，我都会去想，呃，它背后的意义啊。那么我把它把它引申到我们的人类社会中间、啊，大家稍微想一下。就是连狮子这样的这么厉害的动物，啊，原来的牛是他们猎杀的对象。好、啊，谢谢谢谢。现在居然，<笑>现在这个现在这个居然能把狮子给倒过来给人杀了。那么我想告诉大家，这里面的最重要的一个原因就是，任何个体的力量都没法与群体的力量抗衡，是吧？啊。所以呢，这狮子犯了一个错，误，认为自己是偷狮子，所以牛不会拿他怎么样啊，所以孤单以后就进入了非常危险的境地。那么我想告诉大家的同学们，你们在这个社会上面呢，永远放一个人的话，这个取胜的可能性不大。当然，人类社会已经设置了通过国家制度啊、法律啊，已经设置了互相之间进行保护的屏障啊，所以呢，你一个人也是可以安心生活的，但是别想做出大事来问题。就会有，因为你只要做事，嗯、你就要做销售，嗯、你知道吧？嗯、就进入群体层面，嗯、就一定要有一群人在包着你做。我觉得新东方的成功是群体成功，从来绝对不是我一个人的成功。我做新东方做了没有别的，所以已经平静了，当时就我一个人啊。当、啊、然一个帮手就是王老、哦、但是我知道这个东西在赚钱做不大，所、啊、以我就勇敢的开始组建这个新东方的团队啊，到国外去跑跑的，大学同学、中学同学一个一个动起来，把陈向东老师那个干年薪干部一代一代的培养起来，那、啊、现在新东方高层管理人员一百多个。啊，齐整整齐齐的在干这个活，啊，所以呢，群体的力量特别的重要啊。现在社会中，你是要找到群体的。当然，有一种例外，你可以问好，说，独立思想家，是吧？这些国家还给钱养着你，是吧？呃，者呢，独立的科学家，国家给钱养着你啊。这个是只要一辈子一个人就能够完成。比如说，你脑最简单的数学运算题，你有时间给他运算出来啊。像身体的量，样子，在家里，这个、这个、这个算数学，这个都没问题。但是整体来说，像说是从大范围来说，你还是要有要有归属，去找组织很重要。的。啊，像我这样的人，我是有很多组织依靠，对不对？因为，呃，在最关键的时候，啊、呃，组织能帮你解决问题；完、呃、了，最需要干活的时候，组织能给你提供力量。我甚至组织包括了新疆内部团队和我外面的社会关系可能，啊、呃，这个都很重要。在任何一个社会都是一样的，这个，啊，啊、呃，对吧？就是第一个概念，第二个概念呢，就是任何一个人做事情的时候，一定要量力而行，不要进入让你控制不了的局面。这是我从这个电视里看到第二个概念。我现在庆幸自己当初没有留在北大，留在北大的他不是一群牛包，包括一头狮子了。我根本就不敢把自己当做狮子看。但是呢，当时我在北大的时候，我就发现我在北大的几乎是不可能成为一流学者。啊，原因是因为我从小没有读过那么多的书，大学学习又不是那么的认真，而且说尽管我在北大当老师了，我相信我能够成为一个北大的教授，这个应该没有问题，一辈子。我的所有的留在北大同学现在都是教授。啊，但是呢，我相信我绝对成不了一流学者，啊，什么叫一流学者，对吧？傅斯年是一流学者，是吧？不是一流学者，蔡元培是一流学者，蔡元培他算一流学者，王国维是一流学者，对不对？第四再往上推一点，但当时还没有排到名气，但是解放后排到名气的，像季羡林、朱光潜也算是一流学者。我一看他们的书，一看他们的神态，当时他就我看完都比我们上课，我就知道这辈子离他们差得太远，比想都不想。现在想这多想，他们就不干了，对不对？所以我在北大是不能说是一头狮子进入一群牛了，而是说是一只羊进入了一群牛中间，这个日子就非常难受了，你要知道啊。所以我干脆把自己给放出来了，从北大放出去了，给自己留下一片好蓝天，对吧？那就开始做新东方啊，做完新东方以后再回去，倒过来后发现还是能为北大做点事情了，对不对？那、呃、做什么事情呢？至少你能给北大的贫困学生捐点款啊，对不对？这样的事情就是连历史人一点的，就能做了。所以呢，你要进入一个你自己能够控制局面的这样的地方。我当时我是先说出北大的一个重要的想法，就是我就是我出来自己做个培训学校，哪怕是个个体，我但是我能控制局面。老子想招自己学校几个学生，对不对？我像 PCT 老师和老师，我教不好的学生，别人把我控制，留不下面子。基本上就是这样的一个概念。其实你要进入自己能够控制地方去做事情，大概把事情做大，这也是做事情特别重要的一个要素。比如说我们很多。很多同学说，我一定要去哈佛。如果说你的能力真的学习能力达不到哈佛那个水平，你去干什么呢？啊，没有必要的，对不对？啊，像我北大，我们也有很多很多很多同学，就最后跑跑去沙丘了，沙的很好，对吧？<笑>我北大有两个沙丘，一个开的全国最优秀的沙丘连锁店，一个是在西安，现在还没有变成连锁店，据说也在整理连锁店，对吧？那总而言之，你干什么都行，关键是就是说你要干出自己能够喜欢、自己能够控制的那就一个系统。这个人人与人之间的关系是要有气场的，没有很多啊。我们常常看有些人怎么样，在一个地方待一辈子，感觉很郁闷。完了自己呢又没有勇气离开那个地方，我们是不是有很多这样的情况？大家稍微想一下，尤其到年龄越大越不能离开。比如说我在这个九五年的时候到美国开车走了一趟，拜访了我十几个大学同学，我每一个同学都出来跟我回来我。那其中有几个比较大胆的不要眼的就回来了，是吧？<笑>想玩想老是啊，谁要凭光卖老险啊，就回来了。反正他们觉得丢就丢了呗，反正就回去了。当然这里面还有一个重要原因是，还是来自外面找到的一个重要要素，就是我在大学是一个属于比较被人信任的人。这个信任不是来自我的能力，也不是来自我学习成绩，他觉得我这个人就是就是，呃，没有太多的泥泥埋埋的东西，是一个对朋友比较赤胆忠心的人啊。所以他们回来之后对我说：“叫你回去看，反正啊。呃”你能干成，我不会饿死；你要干不成的话，饿死的第一个不一定是我们。就、啊、也就是说，对我表示的相对送来说比较放心，所以同学回来了。但是呢，另外一批同学同学没敢回来，我也劝他们回来了。这是什么呢？就是因为他们觉得在那个环境中间，尽管也不舒心，但是呢，毕竟在美国已经有了一个稳定的工作，是吧？毕竟在美国好不容易混到了大学教授，或者说混到了某一个公司的工程管理干部这个位置，对不对？毕竟好不容易在美国还能生孩子。对吧？他就去做好多一个了不起的事情，你要知道。那好不容易现在有了一间小房子，或者说是一套房子，那这个时候让他们放弃了说白了，那所以说你这给我多少？我送你一部分给你钱，你不能跟我一起干，干不成大家分，干不成你就穷穷光蛋回美国呗，对不对？不就是这个概念吗？然后我能保住身家多少钱多少？我到时我自己都没拿钱，对不对？那这个就被保证了，这就是一个风险啊，判断问题。那就有就有就有,就有几个这样的风险，就样的概哎，等到我把新高度上试了，我说哎呀，我们亏大了。那到底谁亏了，对不对？啊，是因为你当初没有敢于摆脱的一种环境。所以人最怕的是什么呢？坐在一个温水空间，不愿意跳出来，就是青蛙煮温水煮青蛙的故事，对不对？啊，青蛙如果你给他突然给他一个，给他一个这个这个这个这个开水给他扔进去，青蛙一定跳出来。但是你把它把它放在冷水中间慢慢煮慢慢煮，那、这个水加热的过程就是把青蛙给麻痹的过程。等到青蛙感觉到水烫的时候，它的魂身已经被麻痹掉了。已经没有从水中跳出来的力量，所以就被活命住死。啊，他说一下：如果说你现在有一套特别漂亮的房子，比如说汶川地震之前，你在汶川，而我告诉你明天要地震，完了以后你有一套特别漂亮的房子，你会说：哎呀，这房子我干了二十年才买到，所以你不能比这么样死来年，你会这么说吧？马上就好出来了吧，对不对？啊，这就是什么？青蛙扔到水中，对吧？有一个极其危机的东西放到眼前了，你也许冲天跳出来。最怕、哎就是、的就是原来跟环境你也熟悉了，最、这、后、个、呢，你也你也你也觉得待在里边也还好，也、啊、能活下去。但是又觉得活得不够畅快，又舍不得离开。看你这边是几楼就完的？那我们现在有多少人是感觉这样的呢？啊，我们这有，就是一个跟同龄的这个老师，我们来看看你有没有这种感受。你说的这说到样子，一模。你就是这样的是吧？一模一样，哈哈哈哈不至于，你你是北大的著名老师啊。哈北大。啊，是吧？啊，谢谢谢谢谢谢！你现在还有机会，你知道吗？绝对有机会。对，我看你的这个眼神、脸色，充满考验<笑>。这里要正经教的机会都会有的，是吧？有机会，有机会。啊，关键是要跳。啊，所以我现在特别庆幸，当时我从北大的这个众生一条，啊，一般北大的房子、什么学位、什么不学位还有，北大的房子、什么职称、什么美丽的校园，我都不要了。但是正是这么一条，所以我出来了。接着你要去评判什么环境？人要有了这样的能力以后呢？啊、呃，这种、个、能力叫什么？叫突破能力。啊，突破能力呢？我再讲一个故事来，就是我今天的演讲，因为时间已经到了。这个突破能力。呃，两个月前我跟中国呃青年呃中国中中中国青年，人来知道这是我的骨灰手机，我喜欢跟年轻人打交道啊。这个，我中国青年的朋友们一起到乌木草原去。我们刚才有一个同学在乌木草原的某个市的市场，然后把我们拉过去玩。然后我们要开山，呃，穿过草原。来到草原的那个马就特别漂亮。八月初的时候啊，那个草原上面鲜花盛开，包括油菜花，油菜花是不用种的，但是呢，那个草原上的野花特别漂亮，黄色的、蓝色的、这个、这个、啊、这个绿色的花，包括油花，很很有意思。还有呢，这个那边的这个，在科尔里面的草原是小山包型的草原。然后我们的路是在山谷里面走，就是那种平缓的山山。我看到那个小山包，一说草原的山包，大家马上想起那个啊，微、呃、软的那个。啊、呃，这个这个这个屏幕屏幕的一个那那那那张那张照片就是一个什么什么。好了，我们觉得这个边上很漂亮，所以我们就把大大家穿穿下来，在路边上照相。那么在照相的时候呢，大家说，哎，我们能不能爬到那座山上去？那个边上的那座小山非常漂亮，大概,大概是五十米高，爬到那就爬吧，对不对？但是呢，没有一个人感觉爬，知道为什么吗？因为在马路边上有一道铁丝网，把马路和草原给隔开了。那这道铁丝网是怎么来的？谁都不知道。啊，当然我们后来才想的这道铁丝网呢，第一是牧名用来来里面放牧的牛羊群的，别的牛羊群跑到马路上来。第二呢，是牧名也是包草到户了，所以呢，每家牧名呢把辽东的草原用铁丝网画出了自己的地盘。当然，证明是第二条是对的啊，就、这个、是农民因为他这个我家草地上放牛，不能到我家草地上，你家草放牛放牛放到我家草上，所以我们那牧名一包草你就是一望无际的，所以它就铁丝网也有一个一望无际，就是、那一个高的铁丝网，完了我上去按了一下，这个铁丝一愣，铁丝摁下去，是这样。但是大家在那提防，在那有谁都不敢过去啊？为什么呢？有一帮第四网在眼前，但是大家在三说在第四网干嘛？我不能过去，过去了是不是就不明就暗？我们骂一顿，打一顿。还有人说特别极端，说小山那边刚好有个牧民拿着枪在等着我们是，是吗<笑>、啊？有那么玄吗？牧民谁有枪？没办法干的。完了以后，最后是我说我你们不敢去那、啊、了，我要过去啊！我这个人习惯于做这些出门的事情啊！第四网一过、啊，我就闪过去了，完了就爬到了半山坡，所有人都在看着我。还没出事、啊，圈，我刚爬到山顶了啊，还没出事、啊。<笑>所以呢，所以后面的就陆陆续续就开始翻过来了几次，结果就跟着我一起爬到了山顶。到了一个山顶下五十米的山顶，在草原上的就是，能够看上非常辽阔的草原，几十公里以外的草原，还可以的牛群羊群以及这个草原的这个起伏高低，就在眼前尽情的展示出来，大家无比的开心啊，无比的开心。最后大家到了这个又重新下来，放弃自由我们提示那么像这个故事来说明什么呢？后来我写一篇文章，这个、是就是在《现代管理》杂志上发表的，就是叫做“突破你内心的体示”就是。但是实我们或多或少每个人内心都有这个。我说的这个，我不是说要去打破国家法律什这个是不行的啊。它是打破那种，比如说违反人性的这个事嘛，这也、个、是不行的。但是我们平时其实很多时候不知不觉的，这件事情为什么不去做？因为你内心给自己设了一个限制。你觉得你不能，你觉得你不行啊？所以你老是自己不能不行，就必然，必然是不能不行，就这个结果。我再回过头来讲这个，我在北大找女朋友的时候，我两个人，他大学五年，为什么大学五年中间我还病休了一年，那个非常，我真的是一个女人都没为什么呢？因为我一找我就害怕，这个我我你想我当时什么想法？我一想起女孩子，我就马上把自己变成癞蛤了。我甚至变成一只癞蛤第一个习惯性要求，往往北大最漂亮的女生不是被北大最有才华的或者说最有发展潜力的男生给抢走了，往往是那些外表长得也不怎么样，家庭背景长得也不怎么样，往往把最漂亮的女生给抢走了。为什么呢？这个男生他只有一点，不是他一个学问不好，不是因为他眼光好，而是因为他绝对实实打赖传的就传的那个女生啊，最后就把女生给传了死啊啊！当然并不是每个女生都是这么被传传到死的啊，对、啊、吧？那么还有一个呢，我做了一个错误的界定，就是你追女生，如果说女生看不上你，你不不光认为对自己是一种侮辱，还认为对女生也是一种侮辱，对吧？这么一想，你就你像癞蛤蟆追天狗，不是天狗是个侮吗？<笑><笑>天狗一看娘的，我怎么会跟这样的？人<笑>别管他，可以马上拒绝你，然后他回到宿舍，马上就跟别的女朋友说，今天又有一个男生追我了、啊，你<笑>显示自己的个人魅力，你知道吧、啊？所以呢，当你觉得你自己不能不行的时候，实际上是你自己什么，自己的心在挡住你自己的脚步。当然，后来我就从从后来我的这个做人发展，我突破这条局限，其实也来自于我追我的老婆，我老婆是谁啊？<对>比我第三天，啊，当时我刚刚十五岁，所以我觉得。没有女人不对话、啊、这个感觉，<笑>那我这个人的审美能力也还可以，就是我不能说真的看亮一点就追，我也能看到我看得顺眼的话，而我看顺眼的女孩都基本上算是漂亮,一是漂亮女孩，你至少按照我标准是漂亮女孩啊。最后我就看到这个女孩，我就追，我觉得绝对是追不上的，当时只是死皮赖脸觉得应该要追了啊。但是其实也就追了三个月，就变成我的女朋友了。一年以后大学毕就变成我老婆了，对不对？后来就变成我孩子的妈妈，了，对不对？所以呢，其实。有的时候很简单啊，你不敢去做，才是你真正做事情失败的原因。你敢去做了，失败不是你失败的原因，知道吧？失败是正常的嘛？你看我考大学前两年都失败了，对不对？我联系美国大学也都失败了，但是呢，后来我们照样现在都有机会，每一年到美国的名牌大学去做演讲啊，尽管没当学生，但是当老师感觉也挺好，<笑>对不对？所以，所以关键在于你敢去做。所以我后来做新东方以后，有了一个心理上的极其大的突破，就是只要我们为这件事情值得去做。丢了脸，我也死命的去尝试。你看，我第一个突破是，我刚开始出来的时候都听到，做新的老推广，告每天晚上一点钟去贴，因为广告要贴在北大、清华的校园里面。为什么要晚上一点钟去贴？大家明白了吗？因为不会被人碰上，知道吧？不会被人碰上。<笑>但是后来,我来，我也了锻炼自己胆量，干脆就是学生吃饭的时候去贴，是吧？中午十二点，学生到处吃饭，我一天一天，应该还有学生跑上家来看这个效率高得多。哎，这样的学生，哎，于老师你在推广告？你这个卖多少钱啊？刚才听得挺了解的话，一就大胆的宣传，你来上课，今天既然碰上了八折天你过来上课吧。哈<笑><笑>生意啊，这个就是对不对？所以<笑>同学们，关键在于自我突破。由于时间关系，我就不再多讲了。谢谢大家。